0: zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren MySport-Podcast-Folge. Heute sprechen wir mit Axel Nisser und Hasso von Kieze in Frankfurt über Volunteers. Nun, was Volunteers genau sind und warum es sie gerade für Sportveranstaltungen, aber auch für kulturelle Veranstaltungen braucht und wie sie sich miteinander vernetzen lassen und welche Rolle dabei die neue Plattform von Axel und Hasso, The German Volunteers, spielt. Das verraten wir euch in diesem flauschig-lauschigen Podcast-Plausch, den ich mit Axel und Hasso in Frankfurt geführt habe. Äh, Meistbauer Podcast Freunde, heute haben wir eine ganz besondere Folge und ich freue mich heute von Hamburg hinunter in das wunderschöne Frankfurt zu schalten. Frankfurt, eine Stadt, das wisst ihr, da bin ich sehr oft und sehr gerne und ich freue mich auf zwei ganz, ganz liebe Gäste. Einmal habe ich den Hasso und einmal habe ich den Axel äh, heute hier für euch am Podcast Mikrofon unseres Meistbauer Podcasts plausches und äh, lasst euch mal überraschen, denn die haben euch ganz, ganz Spannendes vorzustellen und ich rufe jetzt einfach mal von Hamburg. Nach Frankfurt und sag: Hallo lieber Axel, magst du dich bitte zunächst einmal unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen?
1: Ja, hallo, hallo Peter. Besten Dank, dass es so nach langer Zeit wieder klappt. Ähm, wir kennen uns ja doch schon fast über zehn Jahre. Ähm, aus unserer Funktion. Ich war die letzten zwölf Jahre ja bei der Messe Frankfurt tätig und da sind wir uns bei der Einmachung mehr wie einmal über den Weg gelaufen. Jetzt geht es aber um etwas, was an die frühere Erfahrungen anknüpft. Es geht um Sport und Sportveranstaltungen, Sportgroßveranstaltungen und die Begeisterung, die man gibt. Nicht nur, wenn man ähm, Zuschauer ist oder selber Sportler ist, sondern wenn man als Volontiert teilnimmt.
0: Cool, sehr spannend. Du bist nicht alleine, Hasso, du bist auch dabei. Mag, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen und wie darf man sich die Zusammenarbeit von euch beiden äh, vorstellen?
2: Ja, hallo. Ich bin der Herr Hassel. Ich freue mich auch sehr, dass ich ähm, heute mal äh, dabei bin und dass wir von unserem Projekt äh, sprechen können. Ähm, die Geschichte von uns beiden ist oder wie wir zusammenarbeiten ist ganz ganz spannend, weil wir, wir waren früher mal ähm, äh, im Kunden-Dienstleister-Verhältnis. Ähm, ich selber habe mich hier mit äh, Beschäftigung mit Kommunikation und Werbung ähm, und was uns aber darüber über das Arbeitsleben hinaus verbunden hat, ist das sportliche Thema, wir sind beide äh, selber sportlich aktiv, aber wir sind auch ähm, als Volunteers aktiv und ähm, darüber sind wir zusammengekommen zu, zu dem Thema German Volunteers und äh, German Volunteers führen wir jetzt als eine gemeinnützige Unternehmergesellschaft und da sind wir beide ähm, Gesellschafter und arbeiten zusammen daran, äh, das Projekt sozusagen in die Sport- und Veranstaltungswelt zu tragen.
0: Lieber Hasso, ihr seid beide sportlich unterwegs, die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen euch ja nicht, die hören euch nur, ich kann aber bestätigen, ja, ihr macht einen sehr sportlich dynamischen Eindruck, das darf an der Stelle mal erwähnt sein und lieber Hasso, du hast gerade Volunteers angesprochen, der ein oder andere Hörer, Hörerin hat vielleicht jetzt nicht gleich eine Vorstellung, magst du mal ganz kurz den Begriff im Detail erläutern, was darf man sich darunter vorstellen? Ja, ähm,
2: wir wissen ja, wir kennen ja alle Sportveranstaltungen und das reicht natürlich äh, von der Olympiade äh, bis runter zum äh, Volkslauf in, in der Kleinstadt, in der Provinz. Äh, das sind im Jahr Tausende von Sportveranstaltungen, die eigentlich nur stattfinden können, weil dort freiwillige Helfer im Einsatz sind. Das sind Leute, die an der Strecke stehen, die äh, für Sicherheit sorgen, die sich um die unterschiedlichsten Belange kümmern. Und wenn man mal die Dimensionen sieht, wir, wir reden in Deutschland von jährlich ca. 5000 Sportveranstaltungen. Es sind 8 Millionen Menschen in Deutschland freiwillig im Sport engagiert, um das möglich zu machen. Das geht wirklich von der Europameisterschaft bis, äh, bis zur Bundesliga und einmal quer durch. Ja.
0: Du Axel, äh, du bist nicht nur Sportler, du bist immer auch als Volontär äh, tätig. Äh, bei welchen Sportveranstaltungen äh, bist du oder warst du oder bist du tätig? Und ähm, ja, was für Aufgabenbereiche gibt es dann im Rahmen, zum Beispiel eines, nehmen wir mal, eines, eines größeren Stadtmarathons. Ja, also
1: das erste ist, was man von der Weg muss, äh, muss. Man kommt an keiner Stelle so nah an den Sportler ran ähm, wie als Volunteer. Das war auch mal ein Einstieg. Ich war, oder Spiele Golf und bin dann über Jahre ähm, so als VIP eingeladen gewesen, bis ich dem Kunden mal gesagt habe, ich möchte nicht nur ganz nah sein als bezahlter Besucher, sondern ich möchte noch mehr ran, kannst du mir das vermitteln? Und das ist das Tolle, als Volunteer, bist du direkt am Kostenerlebnis, Erlebnis von Sportler und der Sportveranstaltung, wie sonst keiner machen kann. Und wenn du da mitmachst in dieser Gemeinschaft und es macht Spaß, äh, trägst du einfach zum Belingen dieses Sport events bei. Dann ist nicht nur so, dass du selbst beiträgst, sondern du lernst neue Leute kennen, du bist in der Gemeinschaft mit anderen tollen und unterhältst dich über das, was dich eigentlich begeistert und beschäftigt. Das ist das Erste. Die Bandbreite der Tätigkeiten ähm, ist groß. Das ist Beispiel ähm, Post an der Strecke, im Getränkbestand, Fahrdienst, ähm, im Pressezentrum, als Unterstützung beim Protokoll. Also eigentlich alles, was wir so im Bereich Eventmanagement kennen rund um die Veranstaltung. Überall dort sind bei Sportveranstaltungen Volunteers mit ein Teil der Spitze.
0: Lieber Axel, ist außerhalb von der klassischen Sportveranstaltung, da habe ich auch gleich irgendwie den Marathon vor Augen, für welche andere Arten von Veranstaltungen werden Volunteers gebraucht?
1: Und das geht hier durch die unterschiedlichen Bereiche, aber das zweite große Feld sind kulturelle Veranstaltungen dieser Art. Das ist, ähm, ich stelle dir vielen open Airs vor, diese open Air veranstaltungen in der grünen Fläche, über äh, Konzerte und ähm, jegliche andere Arten kultureller Veranstaltungen vor. Dort sind auch Volunteers, alles mit Organisationen. Mhm.
0: Äh, lieber Hasso, äh, jetzt, mh, du hast gerade ähm erklärt, dass Sie, habt ihr habt ja ein Geschäftsmodell oder ein gemeinnütziges Geschäftsmodell rausgemacht. Jetzt seid doch bitte mal so lieb, Hasso. Erläutert doch mal im Detail, was macht ihr und wie unterstützt ihr Veranstalter von ja, Sportevents oder auch kulturellen Events, wie Axel gerade aufgezählt hat, wie könnt ihr unterstützen und wie darf man sich das im Detail vorstellen? Magst du das bitte ein wenig erläutern?
2: Ja, sehr gern. Das, ähm, vielleicht muss man kurz vorausschicken, wie die meisten Veranstalter heute äh, ihre freiwilligen Helfer organisieren. Ähm, das macht nämlich jeder auf seine Weise, über Excel-Tabellen, äh, Doodle, Terminvereinbarungen. Jeder bastelt sich im Prinzip dort so Einzellösungen zusammen und schreibt auf seinen Kanälen, äh, geht er auf die Suche nach freiwilligen Helfern und macht das Recruiting letztendlich auch selbst. Was wir jetzt anbieten möchten, ist eine Internetplattform oder eine internetbasierte Plattform, die äh, eine Software hinten dran hat. Was macht die? Die äh, schafft erstmal ein Portal, wo Veranstalter ihre Veranstaltungen einstellen können und wo sich äh, freiwillige Helfer registrieren können und sich dann auf einzelne Veranstaltungen bewerben können. Also bringen wir erstmal Veranstalter und Helfer zusammen. Aber sie kann eigentlich noch viel mehr, und das ist das, im Grunde genommen um das Kernstück dahinter. Es ist eine, eine Software, die die ganze Administration und Organisation der Helfer für den Veranstalter ermöglicht. Das heißt, Einsatzplanung, Anforderungen, Ansprechpartner hinterlegen, Fähigkeiten abfragen, automatisches Matching. von äh, Ich brauche einen Fahrdienst, jemand mit Führerschein, Klop, der wird sofort zusortiert, der kann aber nur freitags nachmittags wird aber dann direkt abgebildet in dem System. Also es vereinfacht das ganze Management der freiwilligen Helfer bis hin zur Kommunikation, SMS rausschicken an betroffene Gruppen und so weiter. Und das ist ein, äh, etwas, was wir haben mit vielen Veranstaltern, vor allem Sportveranstaltern gesprochen, in der Regel nicht vorhanden ist, sondern jeder hat sein selbst zusammengebasteltes System.
0: Du, ich, das erinnert mich ein wenig an eine, sogenannten Promoter, an eine sogenannte Promoter-Datenbank, wie ich sie damals, als ich für die Agentur Publicis in Hamburg tätig war, erleben durfte. Dort gab's, hatte Publicis seine äh, Promotion-Abteilung, wo dann eben, äh, sage ich mal, auch Supermarkt-Promotion für, für Kunden letztendlich erstellt wurden. Ich darf das so verstehen, dass wenn ich mich jetzt zum Beispiel dafür interessiere, als freiwilliger Volunteer äh, mich anzubieten, dann kann ich mich bei euch in der Datenbank aufnehmen lassen. Also und kann ich dann auch sagen, zum Beispiel, also ich möchte gerne, also Sportveranstaltungen, vielleicht Fußball und im Kulturbereich vielleicht Klassisches oder gibt es da so Cluster und dass man, also ich meine, du hast ja gerade das Beispiel mit dem Führerschein gemacht, das fand ich sehr spannend. Ich nehme an, ihr fragt dann eben genau solche Sachen ab. Das haben wir in der Promoter-Datenbank auch gemacht. Das ist ja wichtig und eben auch die SMS-Möglichkeit, um eben mir dann gegebenenfalls eine Nachricht zu schicken. Hallo Peter, ähm, könntest du bei den Bayreuther Festspielen äh, links neben der Bühne vielleicht die das Wasser anreichen oder ähnliches. Ähm, so mal jetzt vereinfacht oder bildlich gesprochen. Äh, darf ich mir das so vorstellen, dass ihr dann wirklich, also ihr baut so eine Datenbank auf und nicht für jedes Event wieder neu, oder?
2: Exakt, genau daran liegt auch ein großer Vorteil. Der Volunteer registriert sich dort, es wird natürlich automatisch erfasst welche Einsätze er schon, wenn er Einsätze macht, werden die dort dokumentiert. Auf der anderen Seite werden bestimmte Fähigkeiten abgefragt, beziehungsweise er kann sie dort eingeben, genauso wie Vorlieben und Wünsche. Und diese Datenbank äh, wird dann praktisch von Event zu Event äh, angereichert. Also man muss sich dann vorstellen, in dem Zusammenhang, es gibt auch Helfer, die regelrechte Helfer Karriere machen, die zu irgendeinem Zeitpunkt eine ganze Gruppe anleiten den ganzen Erste-Hilfe-Einsatz leiten. So kann man sich das vorstellen. Und da ist es natürlich wichtig zu wissen, welche Fähigkeiten bringt man mit und welche Erfahrungen...
0: In der Tat, das erinnert mich so an die berühmten Teamleader in unseren Promotion-Gruppen. Auch da hast du dann letztendlich die, die die Erfahrung haben oder die zum Beispiel auch für spezielle Anlässe speziell geschult wurden. Also es mag jetzt vielleicht ein wenig drollig klingen, aber zum Beispiel gab es einen großen Wurstwarenhersteller und es gab eine Teamleaderin, die mehrfach bei dem Unternehmen auch extrem geschult war, also auf das, was denn da überhaupt gemacht wird, weil wenn du eine Promotion im Supermarkt für Wurstware machst, dann dauert das nicht lange, dann steht die erste Multi vor dir und fragt, was ist denn da alles drin und sind die Tiere auch artgerecht gehalten worden und ist das auch Biofleisch etc. pp. Ähm, gut, das ist jetzt ein anderes Beispiel, aber ich habe das Prinzip gut verstanden. Äh, ja,
2: ich, ich weiß, oder welchen Wursthersteller du meinst, ich habe auch äh, bei PIVIS ja mal ähm, einige Jahre dazu gebracht. Und ich kenne kenn die Problematik auch aus der Sicht. Ja.
1: Es, es gibt noch einen, einen zweiten Punkt, also der eine Punkt ist natürlich ganz wichtig, dass der Mitarbeiter oder in dem Fall der Volunteer richtig eingesetzt wird und eingesetzt werden kann. Nichts Schlimmeres wie beim Freiwilligen, beim Volunteer, wenn er überfordert wird oder unterfordert wird. Und dementsprechend braucht sie Dokumentation und die Information. Aber jetzt unter uns Veranstaltern sage ich, das ganze Thema trägt auch dazu bei, ein Stück Organisationssicherheit hinzubekommen, und auch Sicherheit für die Veranstaltung. Wenn ich nämlich meine Volontiers, meine Mitarbeiter kenne, von denen eine Biografie habe, wenn ich weiß, ob sie unter Umständen eine Ausbildung als erste ja, Hilfehelfer haben oder als Räumungshelfer, dann bin ich zukünftig ganz anders in der Lage, ein Sicherheitskonzept für meine Veranstaltung aufzustellen und überhaupt diese Veranstaltung genehmigungsfähig zu bekommen. Und ich glaube, das weiß jeder von uns, wie, welche Dynamik bei diesem Thema in den letzten sechs, sieben, acht Jahren drin ist und mit welchen Unsicherheiten jeder von uns der Veranstaltungen macht und je größer sie werden, ähm, ja, mit welchen Unsicherheiten das beachtet ist. Das können wir lösen.
0: Ja, ist richtig. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir werden ja in Zukunft immer mit Thema Sicherheit, aber auch jetzt Hygienethemen etc. werden wir sicherlich immer wieder an Veranstaltungsplätzen zu tun haben. Ich finde auch, kommt mir jetzt so spontan, ein Aspekt sehr interessant. Es ist ja eigentlich auch ein Top-Einstieg für den Nachwuchs. Also wenn ich jetzt so an die Leute, an die jungen Menschen denke, die eben jetzt in der Fachhochschule, Universität, Richtung Veranstaltung, Tourismus, ich selber gebe äh, gelegentlich ein paar Kurse an der hier in Hamburg, an der International School of Management, eben bei den Touristikern, Eventmanagern und so weiter. Dann ist das ja eigentlich auch ein, ein praktisch, also ein sehr guter Einstieg, auch dann eben praktische Erfahrung auf Großveranstaltungen äh, zu erlangen.
2: Ja, definitiv. Es ist, es ist, wie Axel schon richtig gesagt hat, nicht nur eine tolle und spannende Erfahrung, man ist dann halt auch wirklich Teil des Ganzen und wenn man beruflich sich in diesem Bereich orientiert, ist es auf jeden Fall eine Bereicherung. Nebenbei bemerkt, diese Art von Engagement macht sich auch immer bei Bewerbungen gut und dementsprechend gibt es auch die Möglichkeit, sich die Einsätze zertifizieren zu lassen per Knopfdruck aus dieser App. Das heißt, wenn ich dort mich eingebracht habe, kann ich das auch nachweisen und ähm, gut ist und äh, zeige es dann künftigen Arbeitgebern. So, also das funktioniert ja auch. Nur das ist eine von ganz vielen Funktionalitäten, die drinstecken in diesem System.
0: Ja, ich höre schon, das ist sehr komplex und sehr sinnführend und sinnstiftend. Also, es gibt ja in der Schweiz wohl ein Vorbild. Ist das richtig? Ich will, ich will es jetzt nicht falsch sagen. Ist es ein Vorbild oder ist es eine Kooperation? Er, hat das, er hatte das angesprochen. Das
1: ist vollkommen richtiges äh, Vorbild. Das Original sitzt in der Schweiz. Das ist das, was äh, uns im Grunde genommen auch seit fünf Jahren nicht tun lässt, weil wir wissen, in der Schweiz gibt es eine Lösung. Ähm, und ich selbst, um nochmal zurückzugehen, war an unterschiedlichsten Stellen immer wieder betraut, Volunteers zu gewinnen, zu schulen, großzubilden. Ja, wir arbeiten ganz eng mit der Schweiz zusammen, kooperieren mit der Schweiz. In der Schweiz gibt es die swiss Volunteers, das ist auch ein Verein und Profit-Organisation vom Schweizer Sport, für den Schweizer Sport. Ähm, äh, die haben mehr als tausend Veranstaltungen in der gesamten Bandbreite in den letzten zehn Jahren abgewickelt, in den klassischen Wintersportveranstaltungen, über das leichter festival im netz über, über Tonfeste, ähm, der Marathon in Zürich, der Ironman und so weiter. Dort sind 60.000 Schweizer als Volunteer registriert. Das ist eine ganz ordentliche Zahl, um uns das ins Verhältnis zu setzen. 8 Millionen Schweizer, 60.000 Volunteers. Ähm, äh, da sieht man auch das Potenzial, wenn wir davon sagen, ähm, in Deutschland sind 8 Millionen Freiwillige im Sport engagiert, im Ehrenamt engagiert, die bislang auch gar keine Stimme haben. Und äh, das ist das andere, was wir entwickeln wollen, dass wir Volunteers in Deutschland im Grunde genommen eine sind.
0: Sehr spannend. Ähm, Werde ich jetzt als Veranstalter auf euch zukomme, ähm, wie, mögt ihr einmal ganz kurz so die üblichen Prozessschritte und Möglichkeiten auf? Also wie, wie geht das ab? Ich melde mich zunächst mal online als Veranstalter und wir unterhalten uns. Und was sind so die, die Prozessschritte, die dann nötig sind?
2: Ich kann das sagen. Es ist ähm, im Grunde genommen ist die Plattform so ausgelegt, dass ich als äh, Veranstalter sehr gerne anrufen kann und ein, ein einführendes Gespräch führen. Aber letztendlich kann ich mich auf der Plattform völlig äh, autonom bewegen und mich dort anmelden. Ähm, natürlich muss ein Veranstalter Daten zu seiner Organisation und so weiter hinterlegen, kann aber diese Plattform von außen wunderbar äh, Nutzen letztendlich, ohne dass zwingend von persönlicher Kontakt notwendig ist. Die ähm, Konditionen sind dort abgebildet und ähm, das Tool kann praktisch, wenn man sich dort als Veranstalter registriert hat, ähm, vollständig genutzt werden.
0: Ah, okay. Ich, also ihr müsst gar nicht jetzt erst, ich sag mal, den Veranstalter mit seinem Event jetzt irgendwie anlegen, sondern er kann das selber, er, also er geht da rein, er macht das selber und der Prozess auch der Suche wird dann angestoßen. Ist das so, verstehe ich das so? Also voll, nahezu vollautomatisch.
2: Ja, also jemand, äh, der Veranstalter äh, registriert sich dort, ähm, er macht ein Setup seines, seiner Veranstaltung, dazu gehören natürlich auch Teaser-Texte, Bildmaterial, sein Logo und zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, publiziert er das auf dem Portal ähm, ähm, und gibt es zu, zur Anmeldung oder zur Bewerbung frei. Äh, gleichzeitig äh, kann er das natürlich auch mit seinen eigenen Webseiten oder Kanälen verknüpfen, um über äh, verschiedene Kanäle äh, Helfer auf, auf sein Event zu lenken.
0: Das, ist, das ist, ist interessant. Kann er auch in irgendeiner Form, wenn er jetzt Veranstalter ist und Regel, Großveranstalter und regelmäßig was sucht, kann er dann auch irgendwie in irgendeiner Form eines White Labels oder sowas das bei sich einbetten und an seine Leute kommunizieren? Ist in, solche, in so eine Richtung gedacht? Also,
1: die, also ja, in dem Moment, in dem er sag mal, den Einstieg in die Plattform über seine Homepage macht. Hat er quasi diese White ähm, ähm, variante ähm, Es ist natürlich richtig, die Volunteers sind schon in der eitralen Plattform registriert. Aber er kann im Grunde genommen auf seiner Veranstaltungs-Homepage den Einstieg über die Helfer oder Volunteers machen, in seinem Look and Er Kann dort auch entsprechend seine Veranstaltung darstellen und bewerben in dem Moment, in dem sich der Volunteer registriert oder der Volunteer greift, dann auf die große
0: Datenbank zurück. Okay. Und es ist doch dann auch nötig, dass ihr jetzt ein Spe speziell immer wieder auch mal Volunteer recruitment macht, um die Datenbank mit, Pot mit Potenzialen, also mit Volunteers aufzufüllen. Richtig? Und wenn ja, in welche Richtung... Agiert ihr da? Also wie publiziert ihr oder habt ihr vor, zu publizieren? Wie darf ich mir das vorstellen? Ist das, sind zum Beispiel Universitäten oder äh, Kommunikationskanäle in Universitäten von Interesse, mal als Beispiel, um jetzt mal. Oder, oder bei Sportvereinen oder Sportverbände?
2: Richtig. Es ist, es ist so ein bisschen ein, so ein Wechselspiel. In, sagen wir mal, jetzt in der Anfangsphase können wir natürlich, den Veranstalter ansprechen ihn ihm einfach anbieten, sein Volunteer-Management über unsere Plattform laufen zu lassen, die sich dann gewissermaßen von selbst erstmal mit seinen Helfern füllt. Ähm, betreut man mehrere Veranstalter, hat man nach einer gewissen Zeit so einen Grundstock. Allerdings äh, und das ist dann so ein Thema, was wir parallel bearbeiten, äh, können wir auch direkt Helfer äh, um Helfer werben. Da bieten sich natürlich Verbände an. Wir haben gerade heute mit, dem, mit der Hessischen Sportjugendverband zum Beispiel gesprochen. Das sind die Organe, die das zu ihren Mitgliedern tragen können, aber selbstverständlich auch Unis und Schulen und so weiter sind Ansprechpartner. Dadurch muss man auch sagen, wir machen das natürlich, dass diese deshalb, damit diese Events funktionieren und der Sport auch seine gesellschaftliche Funktion erfüllt. Wir sind eine gemeinnützige Organisation. Das öffnet uns gerade bei diesen Verbänden die Türen, denn wir wollen keinen Profit machen.
0: Ja, das denke ich, das ist ein, das ist ein spannender oder ein guter Ansatz, noch eine kluge Entscheidung, wie ich finde. Gerade in diesem Bereich, und vor allen gemacht, ist es euch auch sehr glaubwürdig, wie ich das mal so sagen darf. Ich finde das in der Tat ein extrem, ganz, also ein extrem spannendes Produkt, auch ein Produkt, was definitiv in Deutschland gefehlt hat. Denn äh, ich kann mich entsinnen, ich habe 2006, damals auch noch äh, für meine damalige Agenturzeit hier für Publicis, war ich verantwortlich für die äh, Entertainment-Rahmenprogramme zu allen Fußballspielen im Rahmen der Fußball-WM hier in Deutschland. Also die Unterhaltung zwei Stunden vorm Spiel in der Halbzeitpause und drei Stunden nach, bis zu drei Stunden nach dem Spiel, in jedem Stadion, zu jedem Spiel, ähm, Gut, das war schon mal eine Herausforderung, all die ganzen Künstler, das waren dann in der Summe am Ende rund 1.600 Menschen, die ich da bewegen musste. Aber auf der anderen Seite hat man natürlich auch da gesehen, wie viele Volunteers nötig waren, um so eine Fußball-Weltmeisterschaft an jedem Stadion äh, zu handeln. Und ich entsinne mich da immer an die einzelnen gruppenmeetings im Vorfeld, wo dann jeder Bereich irgendwie ein paar Hundert hatte, so gefühlt, ja die dann alle entsprechend äh, eingearbeitet werden mussten. Und dann kam hinzu die ganze Passgeschichte mit wer hat Zugang, wohin, wie lang und warum und was weiß ich. Also, das war sehr, sehr spannend. Daher finde ich das einen total tollen Ansatz, was ihr da macht und ein total tolles System. Und ich äh, freue mich, dass wir es hier im Podcast besprechen und dass wir es darüber auch letztendlich dann raus in die, in die, in die Mais also in die Meeting Incentive Conferences und Event Welt ein wenig tragen können.
1: Man darf ja auch nicht verkennen, dass wir in den nächsten Jahren in Deutschland eine Vielzahl von sportgroßveranstaltungen haben, die a, viele Volunteers brauchen und bestens geeignet sind, auf diese neue Möglichkeit hinzuweisen. Das sind Munich 22, die Europameisterschaften von 13 Sportarten in München. Das ist im Jahr 2023 die Special Olympics in Berlin, die mehr wie 20.000 Volunteers benötigen. Und es ist letztendlich 2024 die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Das sind sicherlich Dinge, über die man die Plattform nach oben bringt. Und wenn man über diese Großveranstaltungen Volunteers gewinnt, sind das sicherlich wunderbare... Personen, die für all die anderen Veranstaltungen im deutschen Sport, in der deutschen Kultur auch dann Volunteermanagement machen. Weil eins kann ich sagen, das ist mir das meiste. Wer einmal volontierbar war, bleibt volontiert. Der wird süchtig, das ist gut machend. Und das ist eigentlich ganz spannend.
0: Lieber Hasso, ganz kurz eine Zwischenfrage. Bei Veranstaltungen, Großveranstaltungen, wo vielleicht 1500, 1800, 2000 Volunteers bewegt werden müssen, wie kann da konkret die Software das abbilden und lösen? Ja, also das, äh,
2: das ist im Grunde genommen äh, relativ einfach und intuitiv. Man kann dort äh, für bestimmte Aufgabenbereiche Ressorts bilden, Unterressorts anlegen, Teams einzeln dirigieren. Ähm, und ich kann sagen, aus eigener Erfahrung mit, dem, äh, mit der Software, es ist ziemlich intuitiv. Äh, ich habe schon, leider gibt es ja im Augenblick keine richtigen Events, aber in meiner Fantasie habe ich schon ein paar große Events angelegt, ohne dass ich große Anleitung dafür brauchte. Und es hat direkt Spaß gemacht. Und das ist ein, ein großer Schritt nach vorne, weil, äh, wenn ich Veranstalter nach, nach diesen Punkten frage, die haben oft, äh, die stöhnen eher, wenn sie über diese Aufgabe nachdenken. Ja.
0: Das kann ich mir vorstellen. Du hast eingangs ja, da habt ihr ja die Excel-Listen, hast du angesprochen, denn das ist sicherlich bei ganz vielen ist das immer noch up to date und der Stand. So, ich danke euch ganz, ganz herzlich an der Stelle für diesen wunderbaren Plausch. Äh, lieber Hasso, äh, auch an, dir, an dich herzlichen Dank, lieber Axel, herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ihr diesen wunderbaren Einblick gegeben habt. Ich finde es extrem spannend, ich freue mich auf weiteren Austausch und dann natürlich bald hoffentlich auch mal wieder in real und nicht jetzt über, über, über hier über Punkt. Ähm, ich danke euch an der Stelle ganz herzlich, Tschüss von Hamburg und bis bald, euer Peter. Und so, das war unser MySport-Podcast-Plausch mit Axel und Hasso, die ihre neue Plattform German Volunteers vorgestellt haben. Ich und das ganze MySport-Podcast-Team hofft selbstverständlich, dass euch auch diese Episode, diese Folge wieder richtig Spaß gemacht hat. Schaut auf unsere Webseite www.mysport.com und lasst euch für eure internationalen Veranstaltungsplanung inspirieren. Wir freuen uns natürlich wie immer auf euer Feedback zum Podcast und auf eine Bewertung in eurer Lieblings-Podcast-App hinterlasst uns einen Kommentar bei iTunes oder bei Soundcloud, Spotify, wo immer ihr diesen Podcast auch lauscht. An der Stelle sage ich herzlichen Dank nochmal an Axel und Hassel, das war wirklich in der Tat ein inspirierendes und für mich auch sehr ähm, ja, informatives Gespräch. Ich hoffe, es hat euch ebenso viel Freude gemacht und ihr wisst jetzt, wenn ihr Volunteers für eure Großveranstaltung sucht, wo und wie ihr die finden könnt. Last but not least sage ich wie immer, Grazie mille, Flavio, Grazie mille, unser italienischer Hitmixer Flavio Concini, der für den Maisboard Soundloop verantwortlich ist. Ich sage herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Euer Peter, euer Maisboard Podcast Team sagt Tschüss.